0: mais um spin de notícias seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, segunda, dia 11, Dryadan, do calendário Decaterine e dia 6 de abril, do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. No programa de hoje, temos a cidade do futuro que o Google está construindo em Toronto. Como segunda notícia, falaremos de hackers que enviam pendrivers e ursinhos de pelúcia por correios para invadir redes de empresas. E, como terceira notícia, falaremos de um serviço público em que o Ministério da Saúde lança serviço de celular para tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. Speed Notícias. Em nossa primeira notícia, falaremos da Alphabet que é a empresa matriz da Google, que está planejando realizar uma proeza, desenvolver uma metrópole inteligente com objetivos sustentáveis, pondo em foco a moradia, transporte, energia, escolas, serviços sanitários e empregos, para poder satisfazer as necessidades dos cidadãos. A ideia é que essa metrópole seja baseada na inteligência artificial, com uma alta conectividade proporcionada por sensores e redes que permitem o funcionamento autônomo. A intenção da empresa é que as cidades que, é que a cidade, que é chamada de Quayside, esteja pronto em 2022. Essa proposta surgiu como uma resposta a uma solicitação das autoridades de Toronto, que queriam revalorizar uma zona industrial abandonada. E a cidade está sendo desenvolvida sobre ferramentas para gestão digital e o aplicativos como o Common Space, que serão utilizados pelos administradores de espaço público para realizar, é, para coletar dados confiáveis sobre os usos Dessas, do que as pessoas fazem nesses espaços né? e, assim, responder às necessidades da comunidade. Segundo alguns críticos a essa ideia, é, essa cidade estaria entre o Big Brother e cidades ideais, planejadas pela antiguidade. E eles denunciam que a empresa quer dirigir a cidade sem passar pelas urnas, sem a necessidade de votar em vereadores ou representantes além da velha discussão sobre a privacidade dos dados que são coletados. Mas alguns dados sobre o desenvolvimento dessa cidade já estão sendo publicados, como por exemplo que ela será localizada junto à Foz do Rio Dom, o bairro vai se chamar IDEA, que é a sigla em para Bairro de Design Inovador e Aceleração Econômica, e pretende criar cerca de 44 mil empregos até 2040. E o desenho do bairro pretende ser revolucionário, contudo estando a cerca de 15 minutos de distância, e com ele contendo cinco núcleos ligados por um trem leve, além, claro, dele possuir diversos... A intenção, na verdade, é que ele possua veículos autônomos para o transporte. O desenho das ruas será feito com o conceito de People First, e com calçadas largas, sem curvas e com meio fio dinâmico, em que ele pode se expandir e contrair dependendo do, de como é, estão sendo utilizadas as ruas pelos veículos. Né? E o centro de tudo isso, a nova sede do Google no Canadá. Claro, senão não onde desperdiçar esse espaço. Também pretendem controlar o clima do bairro, com pavimentos inteligentes, bem iluminados e calefação, para evitar o gelo e a neve, aproveitando também melhor a radiação solar. A gente também vai empregar soluções para melhorar a ventilação. Na construção vão utilizar uma massa de madeira que é tão resistente quanto aço e concreto, mais reutilizável. E também no gesso vão é, utilizar um com algas e cascas de ovo para rebater o efeito estufa. Ou seja, um monte de novidades que estão sendo aplicadas no desenvolvimento dessa cidade. Eu fiquei até curioso, estou pensando até em me mudar, né? Quem sabe? Bora ver como é que está meu passaporte. Em nossa segunda notícia, temos que o FBI e a empresa de, de segurança TrustWire publicaram alerta sobre a atuação de um grupo de hackers que está enviando pendrivers por correio para as vítimas. Nas cartas, eles fingem ser um presente de varejista norte-americano Best Buy e afirma que a vítima está recebendo um pendrive contendo uma lista de produtos que pode ser adquirido com um desconto de 50 dólares. E quando o pendrive é conectado, ele instala um teclado fantasma no computador que executa comandos como, por exemplo, é, como se fosse, estivesse digitando automaticamente as teclas. E no fim, o sistema está contaminado com uma praga digital chamada Gryphon ligada a um grupo de hackers conhecido como Finset. Segundo a Trustware, o dispositivo USB utilizado pelos criminosos é baseado em um produto comercialmente disponível chamado Leonardo USB, vendido por 7 dólares. Ele possui um controlador Arduino, modelo ATmega32U4, que realiza o ataque de Bad USB, que é uma técnica que disfarça ou esconde um dispositivo USB na casca de um outro dispositivo para enganar as vítimas. Quando o pendrive é conectado ao computador, ele na verdade não disponibiliza nenhum espaço de armazenamento. Repare agora, parece um negócio de filme aqui. Em vez disso, o sistema enxerga um novo teclado. Em seguida, esse teclado envia dados pela porta USB simulando uma digitação de um comando. E com isso ele baixa um outro programa malicioso que acaba, infectado, que acaba infectando o computador. Esse programa foi desenvolvido, claro, pelos hackers. Né? Então, um negócio muito bem planejado aqui, né? Eu utilizo um sistema Arduino que simula um teclado esse teclado simula digitação e essa digitação é, na verdade é uma navegação pela internet, alguma coisa assim e baixa um programa malicioso. <risos> o negócio é bem interessante. Então para evitar que a vítima desconfie de que algo ruim aconteceu, o programa exibe uma mensagem de erro falso ainda por cima afirmando que houve um problema com o dispositivo USB, mas na verdade ele é só uma capa. Né? Na verdade o aparelho está funcionando normalmente normalmente, por assim dizer, né? normalmente como os hackers querem que funcione, desempenhando de uma função de executar códigos. E o código malicioso, então, é instalado ao fim desse processo e coloca diversas informações sobre o computador para enviá-las a um servidor de controle dos criminosos. É também nessa etapa que os hackers assumem o controle do sistema comprometido e podendo avançar para um outro sistema da rede ou instalar qualquer outro programa que eles desejarem, né? Eu achei bem interessante, principalmente a etapa em que eles simulam um teclado para simular digitação, cara. é muito doido isso. <risos> em tempos de isolamento e de uma pandemia que está assolando a humanidade, vem divulgar aqui um serviço que pode ajudar a sociedade. O Ministério da Saúde brasileiro divulgou no dia 26 de março uma conta automatizada no WhatsApp para dúvidas sobre o novo coronavírus, para divulgar informações sobre o novo, sobre essa doença, né, o COVID-19. Então se disse chama Ministério da Saúde responde e para usar é preciso incluir o número mais +55 61 99380031 entre os contatos do aplicativo. E a conta traz orientações a partir de temas específicos como, por exemplo, sobre o que é coronavírus, como é a transmissão, quais os sintomas, a prevenção, né, é fake ou verdade, entre outras informações. Então, não é possível tirar dúvidas direto com o atendente, porque o sistema, na verdade, é direcionado para informações relacionadas ao tema. Ele não é um atendente que vai responder para você, na verdade é como se fosse um botzinho que responde que somente é, retorna informações para a gente, está de acordo com os índices que nós escolhemos. Ele não é, é um aplicativo somente para informações e não para entrar em contato. Tá? Bom, espero que todos estejam bem em suas casas e que isso passe mais rápido e da melhor forma possível para todos nós. Né? Bom pessoal, e por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também o seu comentário sobre as notícias, elogios, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Sidecast, tanto no Patreon, Padmin ou PicPay. E um grande abraço e até amanhã e que a força esteja com você. Cortes, edição de podcast.